0: Seja bem-vindo ao Dados do Porão. Meu nome é Diego Mesêncio e hoje vou fazer uma previsão. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e enche seu copo. Hoje quero compartilhar meus pensamentos sobre o mercado RPGístico. Esse é o episódio 40, D&D e o futuro do RPG. Antes de iniciar esse papo, gostaria de colocar panos limpos na mesa. Ih, se começou assim, coisa boa não é? Uhum. Ah, que nada, é só um esclarecimento simples. Eu vou abordar questões sobre o mercado RPG, tema que não pertence à minha área de domínio. Portanto, o conteúdo desse cast não é calcado em bastidores e não deve ser tratado como uma verdade absoluta. Tudo o que será dito aqui é pautar na minha perspectiva de consumidor, a percepção de um cara médio sobre o comportamento da comunidade e das movimentações das grandes editoras, empresas, né? Além de que também eu tava morrendo de vontade de falar sobre esse assunto por conta do One day and day. Resolvi aguardar para que o tópico esfriasse e também para lapidar minha opinião sobre. Ah, tá bom, O que que você conseguiu lapidar nesse meio tempo sobre o mercado RPG? O oh, mas do só sabe falar. Uhum. Uhum. Eu, vamos parar com isso. Ah, tá bom. Uhum. Mas respondendo a pergunta, no Brasil estamos vendo uma onda crescente de sistemas indie. E quando digo indie, eu trato de indivíduos e pequenas editoras surgindo no mercado formal, trazendo algo novo. E um o exemplo que vem de primeira é a Lampião Game Studio, construída pelo Jefferson Neves, criador do RPG e cenário Belregard, o Rafão Araújo, que está envolvido com a produção de Reinos de Ferro, Diego Bernard, Luiz Oliveira, ilustrador e diagramador da editora, ele é o diretor de arte de Saqueadores do Destino e Ceifadores, e Jorge Valpassos, que criou Ceifadores, Arquivos Paranormais, Missões... E o último e não menos importante, Priscila Souza, a revisora. Agora, um exemplo de indivíduos lançando o sistema através de um financiamento coletivo, temos As Chaves da Torre, feito pelos co-autores Arthur de Andrade, o game designer, e Ramon Moury, ilustrador e diretor de arte do livro. A campanha atingiu a meta em 24 horas do lançamento e ainda está no ar. Vou deixar o link na descrição, é um sistema muito interessante. É, também tem e feitiços. De Estevão Blin da Costa E Nihilo Do Ex Ignorantia E eu te esqueço do Orbe de Libra Palimba, É teu legado O ouvinte entendeu, pessoal Ah, eu tinha o Galaxy também Ah, <risos> esse aí foi um sistema que fez muito barulho nos grupos de Facebook Falando nisso, além da existência de sistemas publicados por indivíduos e pequenas editoras, se formos para esses grupos de Facebook, vemos pessoas oferecendo mesas de sistemas próprios não publicados, nos deparamos com o mercado informal. É a vinculação de toda e qualquer forma de infoproduto, seja gratuita ou com aspiração de lucro, conteúdo de blogs, canais de YouTube, podcasts, streams ou de indivíduos disponibilizando em algum lugar. Isso pode ser caracterizado como infoproduto, eu não sei quanto a você, caro ouvinte, mas quando eu iniciei o hobby lá no fim de 2011, não consegui enxergar essa movimentação de jogos independentes de RPG e o mercado informal era miúdo. Tínhamos blogueiros e youtubers que falavam de RPG, mas eram mais sobre grandes empresas. Na época, no meio de 2012, a comunidade D&D estava achincalhando a quarta edição, pessoas migraram para Pathfinder, que foi lançado em 2009, e tínhamos jogadores Tormenta, que estava à deriva, e o pessoal que jogava Vampiro, que estava indignado com o episódio Rebelde parecem fantasiados eu que tô maluco? Tá na cara que o jogo é com a fantasia. É. Vocês nunca ouviram falar em RPG? Eu já ouvi. Roleplay game. Exatamente. Alguém pode explicar? O RPG é um jogo de grupo. E precisa dessa fantasia aí? É. É um jogo onde todos nós somos os personagens. Tipo teatro? É, exatamente. O ponto que estou tentando trazer é, em comparação a 10 anos atrás... O foco dos praticantes brasileiros hoje está se desvinculando das grandes e antigas editoras, uma vez que novas pessoas estão sendo introduzidas por mesas em stream, como a do Selbert mostrando o cenário e sistema próprio, o próprio mercado informal através de criadores de conteúdo apresentando e falando sobre algumas novidades, e algo que não pode ser deixado de lado é que o RPG nunca foi um hobby muito acessível e cada vez mais as grandes editoras estão se afastando do consumidor. Olha, os livros físicos é, de Tormenta 20, Vampiro, Dede, Cálfe Cthulhu e até de Ordem Paranormal estão numa média de 150 mangos a 200, e o frete de algumas regiões do Brasil deixa o um preço ainda mais salgados. Por isso, muitos tendem a optar pela versão em PDF algumas a 60 reais, sendo o D&D mais caro, cobrando 150 mangos pela mídia digital D&D Beyond. Em comparação aos jogos indies, que são absurdamente mais acessíveis, em que livros digitais são 20 reais na média. E olha, dependendo da capacidade aquisitiva das novas pessoas apresentadas para o hobby, acessá-lo pelas grandes empresas poderá se apresentar uma dificuldade grande. Então, eles vão pegar o caminho que melhor convém, criar um sistema próprio, buscar sistemas indis e também tem a terceira opção que é pegar PDF de caminhão tombado. Todo o mercado e a comunidade é influenciada pelas decisões das grandes empresas. Nos anos 2000, tivemos a dominância do sistema D20, criada para a terceira edição de D&D. Antes do lançamento dessa edição pela Wizards, D&D estava em maus lençóis no final da vida da TSR. Pelo que me lembro bem, estava com uma dívida homérica. Eu não vou me recordar do valor exato, eu só sei que a Wizards comprou a massa falida da empresa em 97. E em 2000, lançaram a nova edição do RPG com a licença aberta. Pelo seu sucesso, outras empresas como Atlas Games, a Calcium, que lançou o Call of Cthulhu, White Wolf, detentor dos direitos dos livros do mundo das trevas, Vampiro, Lobisomem, Mago, e também outras que entraram na onda foi a Goodman Game, Fantasy Flight, enfim, todas estas usaram parcial ou totalmente a licença aberta do sistema D20. E vemos o mesmo comportamento hoje? Com a licença aberta da quinta edição, diversas editoras relançaram seus jogos a Free League lançou Simbarum ou Um Anel com a licença da quinta edição. A Privateer Press lançou Reino de Ferro pela mesma. Assim como a Paiso com Pathfinder. Sim, você escutou certo. Agora temos uma aventura de Pathfinder, Cofres de Abominações e um Bestiário para a quinta edição. E se tirarmos a atenção das grandes empresas e voltarmos para as pequenas e os indivíduos no mercado informal, vemos gringos lançando uns cenários para a quinta edição: Grim Hollow da Ghostfire. O guia para Drakenheim dos Dungeon Dudes, Alcanders Almanac, que é um suplemento feito pelo Dungeon Coach. Até o Matt Colville já lançou seus livros pela sua empresa, que é a MCDM. Strongholds and Followers, Kingdoms and Warfares, enfim. E no Brasil temos o Pact of Dragons, sem contarmos que a própria comunidade de Exista faz suplementos e aventuras e as disponibiliza na DMs Guild. <risos> tem mais coisa, mas vamos parar por aqui, senão a ideia não se desenvolve. É, é verdade. A quinta edição foi um sucesso estrondoso. Até quem não gosta do jogo concorda com essa afirmação. E acrescento que D&D se tornou vítima do seu próprio sucesso. Em 2024, teremos o lançamento do One dd Em agosto deste ano, foi disponibilizado o primeiro playtest para o sistema, abordando a origem do personagem. No mês de setembro, foi disponibilizado o arquivo de classes Expert. Eu não vou falar os detalhes de cada arquivo. É um conteúdo que você, caro vídeo, pode muito bem acessar gratuitamente na D&D Beyond ou pode ver outros criadores de conteúdo comentarem. O que compartilharei aqui será a minha conclusão. O playtest demonstrou que a Wizard está trabalhando no espaço seguro, sem fazer mudanças inovadoras, saca? O que vemos é uma relocação de regras a retomada de alguns conceitos das edições antigas e a revisão do texto para atribuir um entendimento expresso de interpretação ao que é vago na edição vigente. Sobre o espectro geral de filosofia do game design, a própria empresa afirma que o One iniciará uma dinâmica de constante evolução, um produto que será atualizado, revisado e acrescido a partir da sua publicação em 2024. E os primeiros arquivos realmente dão essa ideia, é uma atualização com regras revisadas e poucos acréscimos que não fogem do que conhecemos da quinta edição. Estão fazendo isso para que o consumidor não fique desmotivado a continuar comprando os produtos da edição vigente até o fim de 2023. Ah, oh, tudo bem, não tem nada demais. Concordo. O que na verdade vai provocar uma reação do mercado é o VTT do One D&D. Um tabletop virtual dedicado para um único sistema, alimentado pela Unreal Engine, possibilitando que o narrador faça suas próprias masmorras e monte encontro de combate de uma forma mais facilitada. Fora que o software acompanhará as atualizações do sistema e terá integralidade com o Day Beyond. Talvez algumas pessoas não saibam, mas temos um mercado de microtransação no aplicativo. Pessoas compram skin para os dados virtuais e também para o layout. E com o lançamento do VTT em 2024, essa prática poderá se intensificar. Basta pensarmos na capacidade do jogador de customizar sua miniatura na própria plataforma. Talvez os praticantes mais antigos do hobby não vão ligar para isso mas um novo praticante, o mais jovem inclusive, irá sentir mais atraído a D&D por este motivo. Quem aproveitará mais dessa novidade serão as streams de RPG, a galera que joga D&D, eles fazem parte do mercado informal e que vão alimentar a indústria de forma indireta, pois a stream estará fazendo a propaganda do VTT. É provável que as outras editoras corram atrás dessa prática, e o restante do mercado, o indivíduo e as pequenas editoras, eles vão ter que lutar para conseguir conquistar a atenção desse novo praticante. Mas agora me diga você, quais são suas previsões para o futuro do RPG? Mande um recado no Twitter e no Instagram, no arroba dadosnoporão. Toda a última sexta-feira do mês tem cache de e-mails, e se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.gmail.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso se torne apoiador, você ganhará desconto na loja Dados Porão e uma delas terá acesso ao grupo de Telegram e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. E temos um Pix, você pode contribuir com o valor que desejar. A chave é dadosnoporão.com Considere apoiar para fazer o projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.